0: Capítulo 3. Los ojos de Buttercup reflejan la tenue luz de la bombilla de seguridad que hay sobre la puerta. Está tumbado en el hueco del brazo de Prim, de vuelta a su trabajo de protegerla de la noche. Mi hermana está acurrucada junto a mi madre. Dormidas tienen el mismo aspecto que la mañana de la cosecha que me llevó a mis primeros juegos. Yo tengo una cama para mí sola porque estoy recuperándome y porque, de todos modos, nadie puede dormir conmigo con tantas pesadillas y patadas. Después de dar vueltas durante horas, por fin acepto que pasaré la noche en vela, así que, bajo la atenta mirada de Buttercup, voy de puntillas por el frío suelo de baldosas hasta la cómoda. El cajón del centro contiene la ropa que me han dado aquí. Todos vestimos los mismos pantalones y camisas grises, con la camisa metida por dentro. Debajo de la ropa guardo las pocas cosas que llevaba cuando me sacaron de la arena mi insignia del sinsajo. El símbolo de Peeta, el medallón de oro con fotos de Prim, Gale y mi hermana. Un paracaídas plateado con la espita para sacar agua de los árboles. Y la perla que peeta me dio unas horas antes de que mi flecha hiciera volar por los aires el campo de fuerza. El distrito 13 confiscó mi tubo de pomada dermatológica para usarla en el hospital, y mi arco y mis flechas porque solo los guardias pueden llevar armas. Los tienen a buen recaudo en la armería. Tanteo en busca del paracaídas y meto los dedos dentro hasta dar con la perla. Después me siento en mi cama con las piernas cruzadas y me acaricio los labios con la suave superficie irisada de la perla. No sé por qué, pero me calma. Es como un frío beso de la persona que me la regaló, Cadnis. Susurra Prim. Está despierta y me mira a través de la oscuridad, ¿qué te pasa? Nada, un mal suelo. Vuelve a dormir. Es automático, siempre aparto a Prim y a mi madre para protegerlas con cuidado de no despertar a nuestra madre, Prim se baja de la cama, recoge a Buttercup y se sienta a mi lado. Me toca la mano en la que tengo la perla. Estás fría me dice. Saca una manta extra de los pies de la cama, nos enrolla con ella a los tres, y me envuelve también en su calor y el calor del pellejo de Buttercup. Podrías contármelo, ¿sabes? Se me da bien guardar secretos, no se lo diría a nadie. Ni siquiera a mamá. Entonces se ha ido de verdad, se ha ido la niña pequeña a la que le colgaba la blusa como si fuera la colita de un pato, la que necesitaba ayuda para llegar a los platos, la que suplicaba ver los pasteles glaseados del escaparate de la panadería. El tiempo y la tragedia la han obligado a crecer demasiado deprisa, al menos para mi gusto, y ahora es una joven que sutura heridas sangrantes y sabe que nuestra madre no puede enterarse de todo. Mañana por la mañana voy a aceptar convertirme en el sinsajo le confieso. ¿Por qué quieres o por qué te ves obligada? Las dos cosas, supongo, respondo entre risas. No quiero hacerlo. Tengo que hacerlo si ayuda a que los rebeldes derroten a Snow. Aprieto la perla con fuerza en el puño. Pero es que. Peta. Temo que los rebeldes lo ejecuten por traidor si ganamos. Prim se lo piensa un poco. Cadnis, no creo que entiendas lo importante que eres para la causa, y la gente importante suele conseguir lo que desea. Si quieres mantener a Peeta a salvo de los rebeldes, puedes. Supongo que soy importante. Se tomaron muchas molestias para rescatarme y, además, me llevaron al 12. ¿Quieres decir? ¿Que podría exigir que otorguen inmunidad a Peeta? ¿Y tendrían que aceptar? Creo que podrías exigir lo que quisieras y ellos tendrían que aceptarlo afirma Prim, arrogando la frente. Pero ¿cómo puedes asegurarte de que mantengan su palabra? Recuerdo todas las mentiras que Aimitz nos contó a Peeta y a mí para conseguir lo que quería. ¿Cómo lograr que los rebeldes no rompan el trato? Una promesa verbal detrás de puertas cerradas o una promesa en papel podrían evaporarse después de la guerra. Podrían negar su existencia o su validez, y los testigos en la sala de mando no servirían de nada. De hecho, seguramente serían los que firmaran la sentencia de muerte de Peeta. Necesito un grupo de testigos mucho mayor. Necesito todos los que pueda. Será en público digo en voz alta. Buttercup da un rabotazo, como si estuviera de acuerdo. Haré que Coin lo anuncie delante de toda la población del 13. Eso suena bien responde Prim, sonriendo. No es una garantía, pero será mucho más difícil que se retracten. Siento el alivio de haber llegado a una solución real. Debería despertarte más a menudo, patito. Ojalá lo hicieras dice Prim, y me da un beso. Intenta dormir, ¿vale? Y lo hago. Por la mañana veo que tengo 7.00. Desayuno, seguido inmediatamente de 7.30. Mando, lo que me viene bien, ya que será mejor que empiece lo antes posible. En el comedor paso mi horario, que incluye algún número de identificación, por delante de un sensor. Mientras deslizo la bandeja por el estante metálico detrás del que se encuentran los contenedores de comida, veo que el desayuno es tan predecible como siempre un cuenco de cereales calientes, una taza de leche y un puñadito de fruta o verdura. Hoy puré de nabos. Todo ello sale de las granjas subterráneas del 13. Me siento en la mesa asignada a los Everdeen, los Autorne y algunos otros refugiados, y me trago la comida deseando repetir, pero aquí nunca se repite. Han convertido la nutrición en una ciencia exacta, tienes que consumir las calorías suficientes para llegar a la siguiente comida, ni más ni menos. El tamaño de las raciones se basa en tu edad, tu altura, tu constitución, tu salud y la cantidad de trabajo físico que exige tu horario. La gente del 12 recibe porciones algo más grandes que los nativos del 13 para que ganemos algo de peso. Supongo que los soldados esqueléticos se cansan demasiado deprisa. Sin embargo, funciona. En un mes empezamos a parecer más sanos, sobre todo los niños. Gale coloca su bandeja junto a la mía, y yo intento no quedarme mirando sus nabos con cara penosa, porque estoy deseando comer más y él siempre me pasa su comida a la mínima de cambio. Aunque me concentro en doblar con mucho primor la servilleta, una cucharada de nabos aterriza en mi cuenco. Tienes que dejar de hacer esto le digo, pero como ya estoy comiéndomelo, no resulto muy convincente. De verdad. Seguro que es ilegal o algo así. Tienen normas muy estrictas sobre la comida. Por ejemplo, si no te terminas algo y quieres guardarlo para después, no puedes sacarlo del comedor. Al parecer, en los primeros días hubo algún incidente con la gente que acaparaba comida. Para unas personas como Gale y como yo, que llevamos años suministrando comida a nuestras familias, es difícil. Sabemos pasar hambre, pero no que nos digan cómo manejar las provisiones que tenemos. En cierto modo, el Distrito 13 es más controlador que el Capitolio. ¿Qué van a hacer? Ya me han quitado el brazo lector responde Gale. Mientras rebaño el cuenco tengo un momento de inspiración. Oye, quizá debería poner eso como condición para ser el sinsajo. ¿Que pueda darte mi poder de nabos? No, que podamos cazar digo, captando su atención. Tendríamos que entregarlo todo en la cocina, pero podríamos. No tengo que terminar la frase podríamos estar al aire libre, en el bosque, volver a ser nosotros mismos. Hazlo. Ahora es el momento, podrías pedir la luna y tendrían que encontrar la forma de bajártela. No sabe que ya voy a pedirles la luna cuando exija el perdón de Peeta. Antes de decidir si se lo cuento o no, un timbre marca el final del turno de comedor. La idea de enfrentarme a Coin sola me pone nerviosa. ¿Qué tienes en tu horario? Gale se mira el brazo. Clase de historia nuclear. ¿Dónde, por cierto, se ha notado tu ausencia? Tengo que ir a la sala de mando, ¿vienes conmigo? Vale, pero quizá me echen después de lo de ayer. Cuando vamos a soltar las bandejas, añade. ¿Sabes? Será mejor que metas a Buttercup en tu lista de exigencias. No creo que aquí conozcan bien el concepto de mascotas inútiles. O oh, le encontrarán un trabajo. Le tatuarán la pata todas las mañanas respondo, pero tomo nota mental de incluirlo, por Prim. Al llegar a la sala de mando, Coin, Plutarch y los suyos ya están reunidos. La aparición de Gale hace que algunos arqueen las cejas, pero nadie lo echa. Mis notas mentales se han hecho un lío, así que pido papel y lápiz nada más llegar. Mi aparente interés en el proceso la primera vez que lo demuestro desde que llegué aquí los pida por sorpresa. Se miran entre ellos. Seguramente me tenían preparado un sermón súper especial, sin embargo, coin en persona me. Pasa el material, y todos guardan silencio mientras me siento y me pongo a garabatear la lista. Butecup, Cazar. Inmunidad de peeta. Anunciado en público. Ya está. Es probable que se trate de mi única oportunidad para negociar. Piensa, ¿qué más quieres? Lo noto a mi lado, de pie, y añado Gale a la lista. Creo que no podría hacer esto sin él. Empieza de dolerme la cabeza otra vez y mis ideas se enredan. Cierro los ojos y empiezo a recitar en silencio. Me llamo Katniss Everdeen. Tengo 17 años. Mi casa está en el Distrito 12. Estuve en los Juegos del Hambre. Escapé el Capitolio me odia. A Peeta lo capturaron. Está vivo. Es un traidor, pero está vivo. Tengo que mantenerlo con vida. La lista. Sigue pareciendo demasiado corta, debería intentar pensar con más perspectiva, más allá de nuestra situación actual, en un futuro en el que quizá yo ya no valga nada. ¿No debería pedir más? ¿Por mi familia? ¿Por el resto de los míos? Las cenizas de los muertos hacen que me pique la piel. Recuerdo el enfermizo sonido de mi tía al dar contra la calavera. El aroma de la sangre y las rosas me aguijone a la nariz. El lápiz se mueve solo por la página. Abro los ojos y veo las letras temblorosas. Yo mato a Snow. Si lo capturan, quiero ese privilegio. Plutarch tose con discreción. ¿Ya has terminado? Levanto la mirada y miro la hora. Llevo sentada aquí 20 minutos. Finigno es el único con problemas de concentración. Si sí, respondo con voz ronca, así que me aclaro la garganta. Sí, este es el trato seré vuestro sin sajo. Espero a que terminen con sus suspiros de alivio, sus palabras de felicitación y sus palmaditas en la espalda. Coin permanece tan impasible como siempre, observándome, poco impresionada. Pero tengo algunas condiciones continuó, alisando la hoja. Mi familia se queda con nuestro gato. Esa petición, la más insignificante, da lugar a un gran debate. Los rebeldes del Capitolio no le dan importancia, claro que puedo quedarme mi mascota, mientras que los del 13 enumeran las extremas dificultades que eso presenta. Al final se decide que nos mudemos al nivel superior, que cuenta con el lujo de una ventana de 20 centímetros que da al exterior. Buttercup puede entrar y salir a hacer sus cosas, y se espera de él que se busque comida por su cuenta. Si se salta el toque de queda, lo dejan fuera. Si provoca problemas de seguridad, le pegarán un tiro de inmediato. Me suena bien, no difiere mucho de su forma de vida desde que nos fuimos, salvo por lo del tiro. Si lo veo demasiado delgado, siempre puedo pasarle algunas tripas si acceden a mi siguiente petición. Quiero cazar. Con Gale. En el bosque digo, y todos guardan silencio. No iremos lejos, usaremos nuestros propios arcos y podéis usar la carne en la cocina añade Gale. Me apresuro a seguir hablando antes de que digan que no. Es que... No puedo respirar aquí encerrada como un... Me pondría mejor más deprisa si... Si pudiera cazar. Plutarch empieza a explicar los inconvenientes, los peligros, la seguridad adicional, el riesgo de heridas, pero Coin lo corta. No, deja que lo hagan. Darles un par de horas al día, las descontaremos de su tiempo de entrenamiento. Un radio de medio kilómetro con unidades de comunicación y dispositivos de seguimiento en los tobillos. ¿Qué más? Repaso la lista. Gale. Lo necesito a mi lado para hacer esto. ¿A tu lado cómo? ¿Fuera de cámara? ¿En todo momento? ¿Quieres que lo presentemos como tu nuevo amante? Pregunta Coin. No lo ha dicho en tono burlón, sino todo lo contrario, de manera muy práctica, pero se me abre la boca igual. ¿Qué? Creo que tendríamos que seguir con el romance actual. Si abandona tan deprisa a Peeta puede que la audiencia pierda simpatía por ella dice Clutarch. Sobre todo porque creen que está embarazada. Cierto. Entonces, en pantalla Gale puede ser un compañero rebelde más. ¿Te parece bien? Dice Coin, y yo me quedo mirándola. Ella lo repite, impaciente. ¿Para Gale, es suficiente? Siempre podemos presentarlo como tu primo dice Fulvia. No somos primos respondemos Gale y yo a la vez. Ya, pero quizá deberíamos mantenerlo delante de las cámaras, por las apariencias dice Plutarch. Fuera de cámara, es todo tuyo. ¿Algo más? Me ha puesto nerviosa el giro de la conversación, la insinuación de que estaría dispuesta a deshacerme de peeta, de que estoy enamorada de Gale, de que todo ha sido puro teatro. Me empiezan a arder las mejillas. Resulta humillante que crean que dedico tiempo a pensar en quién quiero que presenten como mi amante, teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Cuando acabe la guerra, si ganamos, indultaréis a Peeta. Silencio total. Noto que Gale se tensa, supongo que debería habérselo dicho antes, pero no estaba segura de su reacción, ya que tenía que ver con Peeta. No se le castigará de ninguna forma sigo diciendo, y se me ocurre añadir algo más. Lo mismo vale para los demás tributos capturados, Joana y Enovaria. La verdad es que no me importa Enovaria, la cruel tributo del distrito 2. De hecho, no la soporto, pero me parece mal dejarla fuera. No responde Coin sin más. Sí replicó. No es culpa suya que los abandonaseis en la arena. ¿Quién sabe lo que les estará haciendo el Capitolio? Se les juzgará junto con los demás criminales de guerra y se les tratará como disponga el tribunal dice ella. Se les garantizará la inmunidad. Me levanto de la silla con voz potente. Tú en persona lo prometerás delante de toda la población del Distrito 13 y lo que queda del 12. Pronto. Hoy. Quedará grabado para generaciones futuras. Tanto tú como tu gobierno os haréis responsables de su seguridad, o tendréis que buscaros a otros sin sajó. Mis palabras quedan flotando en el aire un largo instante. Esa es ella. Oigo que fulvía susurra a Plutarch. Justo ahí, con el disfraz, los disparos de fondo y un poco de humo. Sí, eso es lo que queremos responde Plutarch en voz baja. Me gustaría lanzarles una mirada asesina, pero creo que sería un error apartar la vista de Coin. Veo que calcula el coste de mi ultimátum, que sopesa si lo merezco. ¿Qué dices, presidenta? Pregunta Plutarch. ¿Podrías conceder un perdón oficial, dadas las circunstancias? El chico. Ni siquiera es mayor de edad. De acuerdo dice al fin Coin. Pero será mejor que cumplas. Cumpliré cuando hayas hecho el anuncio respondo. Convocad una asamblea de seguridad nacional durante la hora de reflexión de hoy. Ordena. Haré el anuncio entonces. ¿Queda algo en tu lista, Katniss? Tengo el papel hecho una bola en mi puño derecho, así que aliso la hoja sobre la mesa y leo las irregulares letras. Solo una cosa más yo mato a Snow. Por primera vez veo la sombra de una sonrisa en los labios de la presidenta. Cuando llegue el momento, las dos lo echaremos a suertes responde. Quizá esté en lo cierto, la verdad es que no soy la única con derecho a reclamar la vida de Snow, y creo que ella es perfectamente capaz de hacer el trabajo. Me parece justo transijo. Coin mira brevemente su brazo y el reloj. Ella también tiene que seguir un horario. La dejo en tus manos, Plutarch. Sale de la sala, seguida de su equipo, y nos quedamos Plutarch, Fulvia, Gale y yo misma. Excelente, excelente dice Plutarch, dejándose caer en la silla con los codos en la mesa, restregándose los ojos, ¿sabes lo que he hecho de menos más que nada? El café, tan impensable es tener algo con lo que tragar mejor las gachas y los nabos. No sabíamos que aquí serían tan estrictos nos explica Fulvía mientras masajea los hombros de Plutarch. No en los puestos más elevados. O que al menos contaríamos con la opción de hacer algo al margen añade Plutarch. Bueno, incluso en el 12 teníais un mercado negro, ¿no? Sí, el quemador dice Gale. Allí es donde intercambiábamos. ¿Lo ves? Y mira lo éticos que habéis salido los dos. Prácticamente incorruptibles. Plutarch suspira. Oh, bueno, las guerras no duran para siempre. En fin, me alegra teneros en el equipo. Comenta, y se dispone a aceptar el enorme cuaderno encuadernado en cuero que Fulvia le ofrece. Ya sabes, a grandes rasgos, lo que esperamos de ti, Kadnis. Sé que no estás del todo conforme con tu participación. Espero que esto te ayude. Plutarch me pasa el cuaderno. Durante un instante lo miro con suspicacia, pero la curiosidad me puede y lo abro. En el interior hay un retrato de mí, firme y fuerte, con un uniforme negro. Solo existe una persona capaz de haber diseñado el traje, que a primera vista parece muy práctico, pero que resulta ser una obra de arte la caída del casco, la curva del peto, el ligero abullonado de las mangas que deja ver los pliegues blancos bajo los brazos. En sus manos, vuelvo a ser un sinsajó. Cina susurro. Sí, me hizo prometer no enseñártelo hasta que decidieras por ti misma ser el sinsajó. Créeme, ha sido una gran tentación dice Clutarch. Venga, echa un vistazo. Paso las páginas despacio, examinando todos los detalles del uniforme, las minuciosas capas de blindaje, las armas ocultas en las botas y el cinturón, el refuerzo especial sobre el corazón. En la última página, bajo el boceto de mi insignia del sinsajo, Cina ha escrito. Todavía apuesto por ti, ¿cuándo? Empiezo, pero me falla la voz. Veamos. Bueno, después del anuncio del vasallaje de los 25. Unas cuantas semanas antes de los juegos, quizá. Además de los bocetos, tenemos tus uniformes. Oh, y BT tiene algo muy especial esperándote en la armería. No te daré pistas, no quiero arruinar la sorpresa. Vas a ser la rebelde mejor vestida de la historia dice Gale, sonriendo. De repente me doy cuenta de que había estado aguantándose. Igual que Zina, desde el principio quería que tomara esta decisión. Nuestro plan es lanzar un asalto a las ondas dice Plutarch. Hacer lo que nosotros llamamos Propos. Abreviatura de spots de propaganda en los que salgas tú y emitirlos para que los vea todo Panem. ¿Cómo? El Capitolio controla las emisiones dice Gale. Pero nosotros tenemos a BT. Hace unos 10 años básicamente rediseñó la red subterránea que transmite toda la programación. Cree que existe una posibilidad real de conseguirlo. Obviamente, necesitaremos algo que emitir, así que, Cadnis, el estudio te espera. Cuando quieras. ¿Fulvia? Añade después, dirigiéndose a su ayudante. Plutarch y yo hemos estado hablando sobre cómo demonios enfocar esto. Creemos que lo mejor sería construir a nuestro líder rebelde, construirte a ti, desde fuera. Hacia adentro. Es decir, vamos a buscarte el look de sinsajo más despampanante que podamos y después te fabricaremos una personalidad que esté a la altura. Exclama Fulvía alegremente. Ya tenéis su uniforme comenta Gale. Sí, pero está Katniss herida y ensangrentada. ¿Arde en ella el fuego de la rebelión? ¿Hasta qué punto podemos ensuciarla sin repugnar a los espectadores? En cualquier caso, tiene que impresionar. Es decir, está claro que esto... Dice Fulvia, atrapándome rápidamente la cara entre las manos no nos sirve. Aparto la cara por reflejo, pero ella ya está recogiendo sus cosas. Por tanto, con eso en mente, tenemos otra sorpresita para ti. Venid, venid. Fulvia nos hace un gesto, y Gale y yo la seguimos a ella y a Plutarcha al pasillo. A veces las mejores intenciones pueden resultar muy insultantes me susurra Gale. Bienvenido al Capitolio contesto en voz baja. Sin embargo, las palabras de Fulvia no me afectan. Abrazo con fuerza el cuaderno de bocetos y me permito tener esperanza. Si Cina lo quería, debe de ser la decisión acertada. Subimos al ascensor, y Plutarch consulta sus notas. Veamos, es el compartimento 3, 9, 0, 8. Pulsa el botón que pone 39, pero no pasa nada. Tendrás que meter la llave comenta Fulvía. Plutarch saca una llave que lleva colgada de una delgada cadena bajo la camisa y la mete en una rendija que no había visto antes. Las puertas se cierran. Ah, ya estamos. El ascensor desciende 10, 20, 30 y tantas plantas, aunque yo creía que el Distrito 13 no abarcaba tanto. Al parar, las puertas se abren a un pasillo lleno de puertas rojas que casi parecen decorativas comparadas con las grises de los pisos superiores. Cada una lleva un número 3901, 3902, 3903. Cuando salimos, me vuelvo y veo que unas rejas metálicas se cierran sobre las puertas normales del ascensor. Al mirar de nuevo adelante, un guardia ha salido de una de las habitaciones del otro extremo del pasillo. Una puerta se cierra en silencio detrás de él mientras se acerca a nosotros. Plutarch se acerca a saludarlo levantando una mano, y el resto lo seguimos. Aquí hay algo que no encaja. Es algo más que el ascensor blindado, la claustrofobia de estar a tantos metros bajo tierra y el olor a antiséptico. Con solo mirar a Gale sé que él también lo nota. Buenos días, estábamos buscando. Empieza a decir Plutarch. Se han equivocado de planta lo interrumpe el guardia. ¿En serio? Pregunta Plutarch, consultando sus notas. Tengo aquí apuntada la 3, 9, 0, 8. Podría hacer una llamada, me temo que debo pedirles que se marchen ahora mismo. Las discrepancias en las asignaciones se solucionan en las oficinas centrales dice el guardia. Está justo delante de nosotros, el compartimento 3908, a unos cuantos pasos. La puerta de hecho, todas las puertas parecen incompletas. No tienen pomos. Se abrirán al empujarlas como la que ha utilizado el guardia. ¿Y dónde era eso, por favor? Pregunta Fulvía. Encontrarán las oficinas centrales en el nivel 7 responde el guardia mientras extiende los brazos para acorralarnos de vuelta al ascensor. Del otro lado de la puerta 3908 me llega un sonido, un gemido muy débil, como un perro asustado que intenta evitar que le peguen, aunque con un tono muy humano y familiar. Miro a Gale a los ojos un segundo, pero con eso basta para dos personas que funcionan como nosotros. Dejo caer el cuaderno de Cina a los pies del guardia haciendo mucho ruido. Un segundo después de que se agache a recuperarlo, Gale también se agacha y se choca a posta con su cabeza. Oh, lo siento dice, soltando una risita y agarrándose a los brazos del guardia como si pretendiera recuperar el equilibrio, aunque lo que en realidad hace es volverlo un poco para que no me vea. Es mi oportunidad, paso corriendo junto al guardia distraído, abro la puerta que pone 3908 y allí me los encuentro, medio desnudos, llenos de moratones y esposados a la pared mi equipo de preparación. Capítulo 4. El hedor a cuerpos sucios, orina rancia e infección me llega a través de la nube de antiséptico. La única forma de reconocerlo son sus alteraciones más notables en pro de la moda los tatuajes faciales dorados de Venia, los tirabuzones naranjas de Flavius y la perenne piel verde claro de Venia, que ahora cuelga un poco, como si su cuerpo fuera un globo desinflándose lentamente. Al verme, Flavius y Octavia se aplastan contra la pared de azulejos como si esperasen un ataque, aunque yo nunca les he hecho daño. Lo peor que les he hecho es pensar maldades sobre ellos que jamás dije en voz alta, así que ¿por qué retroceden? El guardia me ordena que salga, pero, por el movimiento posterior, sé que Gale ha logrado detenerlo. Me dirijo a Venia en busca de respuestas porque siempre ha sido la más fuerte. Me agacho y le tomo las manos heladas, que se aferran a las mías como un torno. ¿Qué ha pasado, Venia? ¿Qué hacéis aquí? Nos sacaron del Capitolio, responde ella con voz ronca. ¿Pero qué está pasando aquí? Pregunta Plutarch, entrando en la habitación. ¿Quién os sacó? Insisto. Gente, responde ella sin precisar. La noche que huiste. Nos pareció que quizá te reconfortaría tener a tu equipo de siempre, dice Plutarch detrás de mí. Lo solicitó Cina. Cina solicitó esto. Le salto, porque si hay algo que sé es que Cina nunca habría aprobado que abusaran así de estos tres, teniendo en cuenta la paciencia y la amabilidad con las que los trataba él, ¿por qué los tienen como a criminales? Te aseguro que no lo sé. Algo en su voz hace que me lo crea, y la palidez de Fulvia lo confirma. Plutarch se vuelve hacia el guardia, que acaba de aparecer en la puerta con Gale detrás y le dice, solo me contaron que los habían encerrado. ¿Por qué los están castigando? «Por robar comida» responde el guardia. «Tuvimos que retenerlos después de un altercado por un trozo de pan». Ven y las cejas como si intentara encontrarle el sentido. Nadie nos decía nada. Teníamos mucha hambre. Solo cogió una rebanada. Octavia, temblorosa, empieza a sollozar y ahoga el sonido en su andrajosa túnica. Me acuerdo de que la primera vez que sobreviví a la arena Octavia me pasó un panecillo por debajo de la mesa porque no soportaba verme con hambre. Me arrastro hasta ella. ¿Octavia? Le digo, pero, al tocarle el brazo, da un respingo, Octavia. No va a pasar nada. Te sacaré de aquí, ¿vale? Esto parece demasiado extremo dice Clutarch. ¿Es porque se llevaron una rebanada de pan? Pregunta Gale. Hubo repetidas infracciones anteriormente. Se les advirtió, pero robaron más pan explica el guardia. Hace una pausa, como si no entendiera nuestro enfado. No se puede robar pan. No logro que Octavia se descubra la cara, pero la levanta un poco. Las esposas se le resbalan un poquito por las muñecas y dejan al descubierto las rozaduras en carne viva que hay debajo. Os voy a llevar con mi madre les aseguro, y me dirijo al guardia. Desencadénalos. No tengo autorización responde el guardia, sacudiendo la cabeza. Que los desencadenes. Ahora. Mi grito le hace perder la compostura. Los ciudadanos medios no lo tratan así. No tengo órdenes de liberarlos, y tú no tienes autoridad para. Hazlo con la mía interviene Clutarch. De todos modos, veníamos a recogerlos, los necesitan en defensa especial. Yo asumo toda la responsabilidad. El guardia sale para hacer una llamada y vuelve con unas llaves. Los del equipo de preparación llevan tanto tiempo apretujados que, cuando les quitan las esposas, les cuesta caminar. Gale, Plutarch y yo tenemos que ayudarlos. El pie de Flavius se engancha en una rejilla metálica sobre una abertura circular en el suelo, y se me encoge el estómago cuando caigo en porque una habitación necesita un desagüe. Las manchas de miseria humana que deben de haberse limpiado mangarazos de estas paredes de azulejos blancos. En el hospital busco a mi madre, la única en la que confío para cuidar de ellos. Tarda un minuto en reconocerlos, dadas sus condiciones actuales, pero se la ve consternada, y sé que no es por lo mal que están, porque ha sido testigo de cosas peores en el Distrito 12, sino por darse cuenta de que este tipo de cosas también ocurren en el 13. A mi madre la recibieron bien en el hospital, aunque la consideran más una enfermera que un médico, a pesar de llevar toda la vida curando gente. Sin embargo, nadie se mete cuando guía al trío a una sala de reconocimiento para evaluar sus heridas. Me coloco en un banco del pasillo a la entrada del hospital y espero el veredicto. Ella sabrá leer en sus cuerpos el dolor que les han causado. Gale se sienta a mi lado y me pone un brazo sobre los hombros. Tu madre los arreglará me dice, y yo asiento y me pregunto si estará pensando en los brutales latigazos que le dieron en el 12. Plutarch y Fulvia se sientan en el banco que tenemos enfrente, pero no comentan nada sobre el estado de mi equipo. Si no sabían nada de esto, ¿qué pensarán de este movimiento de la presidenta Coin? Decido echarles una mano. Supongo que nos han dado un aviso a todos comento. ¿Qué? No. ¿A qué te refieres? Pregunta Fulvia. Castigar a mi equipo de preparación es una advertencia respondo, y no solo para mí, sino también para vosotros. Nos dicen quién es la que está al mando y qué pasa si no la obedecemos. Si os habíais hecho ilusiones sobre llegar el poder, yo me olvidaría. Al parecer, un linaje del Capitolio no sirve de protección por aquí, e incluso puede que sea un lastre. No podemos comparar a Plutarch, que fue el cerebro de la revuelta, con esos tres esteticistas. Dice Fulvia en tono glacial. Si tú lo dices, Fulvia respondo, encogiéndome de hombros. ¿Pero qué pasaría si le llevaras la contraria a Coin? A mi equipo lo secuestraron, así que al menos les queda la esperanza de poder volver algún día al Capitolio. Gale y yo podemos vivir en el bosque. ¿Y vosotros? ¿A dónde huiríais? quizás seamos un poquito más necesarios para la guerra de lo que tú crees dice Plutarch sin inmutarse mucho. Claro que sí, igual que los tributos eran necesarios para los juegos hasta que dejaron de serlo, momento en el que pasamos a ser muy prescindibles. ¿Verdad, Plutarch? Eso acaba con la conversación. Esperamos en silencio hasta que mi madre nos encuentra. Se pondrán bien en forma, no han sufrido daños físicos permanentes. Bien, maravilloso dice Clutarch, ¿cuándo pueden ponerse a trabajar? Seguramente mañana. Eso sí, cabe esperar cierta inestabilidad emocional después de todo lo que han pasado. No estaban preparados para ello, teniendo en cuenta la vida que llevaban en el Capitolio. Así estamos todos responde Plutarch. Plutarch me libera de mis responsabilidades como sinsajo para el resto del día, no sé si porque el equipo de preparación está fuera de servicio o porque yo estoy demasiado nerviosa. Gale y yo vamos a comer, y nos sirven estofado de alubias con cebolla, una gruesa rebanada de pan y una taza de agua. Después de la historia de Venia, el pan se me atranca, así que le paso el resto a Gale. Ninguno de los dos habla mucho mientras comemos, pero, después de limpiar los cuencos, Gale se sube la manga y deja al descubierto su horario. Ahora me toca entrenamiento. Le pego un tirón a mi manga y pongo mi brazo al lado del suyo. Yo también respondo, y recuerdo que ahora el entrenamiento significa caza. Estoy tan ansiosa por escapar al bosque, aunque sea por un par de horas, que me olvido de mis preocupaciones. Una inmersión en el follaje y la luz del sol me ayudarán a ordenar las ideas. Gale y yo salimos de los pasillos principales y corremos como críos hacia la armería. Cuando llegamos estoy sin aliento y mareada, un recordatorio de que todavía no me he recuperado del todo. Los guardias nos entregan nuestras viejas armas, además de cuchillos y un saco de artillera para guardar las presas. Les permito ponerme el dispositivo en el tobillo e intento hacer como si escuchara cómo usar el intercomunicador portátil. Lo único que se me queda grabado es que tiene un reloj y que debemos estar dentro del 13 a la hora designada si no queremos que nos retiren nuestros privilegios de caza. Es la única regla que me esforzaré en seguir. Salimos a la gran área de entrenamiento vallada junto al bosque. Los guardias abren las puertas sin hacer comentarios. Sería muy complicado atravesarlas solos, ya que se trata de una altura de 9 metros que siempre está electrificada y acaba en unos afiladísimos rizos de acero atravesamos el bosque hasta casi perder de vista la verja, nos detenemos en un pequeño claro y echamos la cabeza atrás para disfrutar de la luz del sol. Giro en círculos con los brazos extendidos a los lados, sin correr mucho para que el mundo no me dé demasiadas vueltas. La falta de lluvia que vi en el 12 también ha afectado a estas plantas, así que hay algunas con hojas quebradizas que han formado una alfombra bajo nuestros pies. Nos quitamos los zapatos. De todos modos, los míos no me encajan bien, ya que, con su norma de que nada falta al que no malgasta, los del 13 me dieron un par que se le había quedado pequeño a alguien. Al parecer, uno de los dos anda raro, porque han cedido por donde no debían. Cazamos como en los viejos tiempos en silencio, sin palabras para comunicarnos. En el bosque nos movemos como dos partes de un mismo ser. Anticipamos los movimientos del otro y nos protegemos las espaldas. ¿Cuánto tiempo hace desde la última vez que disfrutamos de esta libertad? ¿Ocho meses? ¿Nueve? No es exactamente lo mismo después de todo lo sucedido, con los dispositivos de seguimiento en los tobillos y mi necesidad de descansar a menudo, pero es lo más parecido a la felicidad que puedo sentir en estos momentos. Aquí los animales no son lo bastante suspicaces, y el momento de más que tardan en ubicar nuestro desconocido olor significa su muerte. En hora y media tenemos una docena variada. Conejos, ardillas y pavos, y decidimos dejarlo para pasar el resto del tiempo junto a un estanque que debe de alimentarse de un manantial subterráneo, ya que el agua es fresca y dulce. Cuando Gale se ofrece a limpiar las presas, no pongo objeción. Me meto unas hojas de menta en la boca, cierro los ojos y me recuesto en una roca para empaparme de los sonidos dejando que el abrasador sol de la tarde me queme la piel, casi en paz hasta que la voz de Gale me interrumpe. Cadnis, ¿por qué te importa tanto tu equipo de preparación? Abro los ojos para ver si está de broma, pero mira con el ceño fruncido el conejo que despelleja. ¿Y por qué no? HMMM, a ver. ¿Por qué se han pasado un año entero poniéndote guapa para la matanza? Sugiere. Es más complicado, los conozco. No son ni malos ni crueles, ni siquiera son listos. Hacerles daño es como hacer daño a unos niños. No ven. Es decir, no saben. Me enredo yo sola. ¿No saben que, Cadnis, ¿Que los tributos que son los verdaderos niños de esta historia, no tu trío de raros se ven obligados a luchar hasta morir? ¿Que ibas a la arena para entretener a la gente? ¿Era eso un gran secreto en el Capitolio? No, pero ellos no lo ven como nosotros respondo. ¿Los educan así y griega, de verdad los estás defendiendo? Me pregunta, arrancándole la piel al conejo de un solo. Eso me pica porque, de hecho, es lo que estoy haciendo, y resulta ridículo. Hago lo que puedo por encontrar una postura lógica. Supongo que defiendo a cualquiera al que traten así por llevarse una rebanada de pan. Quizá me recuerde demasiado a lo que te pasó a ti por un pavo. Aún así, tiene razón, resulta extraño lo mucho que me preocupo por el equipo de preparación. Debería odiarlos y querer verlos colgados de un árbol. Sin embargo, están completamente perdidos y pertenecían a Cina. y él estaba de mi lado, ¿no? No busco pelea dice Gale, pero no creo que Coin estuviera enviándote un mensaje al castigarlos por romper las reglas. Seguramente pensaba que lo verías como un favor afirma. Después mete el conejo en el saco y se levanta. Será mejor que nos vayamos si queremos regresar a tiempo. Paso de la mano que me ofrece para ponerme de pie y me levanto a trompicones. —Pues vale respondo. Ninguno de los dos habla durante el camino de vuelta, pero, una vez dentro del recinto, me acuerdo de otra cosa. Durante el vasallaje de los 25, Octavia y Flavius tuvieron que irse porque no podían parar de llorar. Y Benny apenas fue capaz de decirme adiós. —Intentaré recordarlo mientras te... rehacen. —Sí, hazlo. —Le entregamos la carne a Sa el en la cocina. A ella le gusta bastante el Distrito 13, aunque cree que a los cocineros les falta algo de imaginación. Obviamente, una mujer capaz de hacer un estofado aceptable con perro salvaje y ruibarbo debe de sentirse muy limitada en un sitio como este. Exhausta por la caza y la falta de sueño, vuelvo a mi compartimento y lo encuentro vacío. Entonces recuerdo que nos hemos mudado por Buttercup y subo a la planta de arriba en busca del compartimento E. Es idéntico al 307, salvo por la ventana de 60 centímetros de ancho por 20 de alto situada en la parte central superior del muro exterior. Hay una pesada placa metálica que se cierra sobre ella, pero en estos momentos está abierta y no veo a cierto gato por ninguna parte. Me estiro en la cama y un rayo de sol de la tarde juega sobre mi rostro. Cuando mi hermana me despierta son ya las 18.00. Reflexión. Prim me cuenta que han estado anunciando la asamblea desde la hora de la comida. Toda la población debe asistir, salvo los que tengan trabajos esenciales. Seguimos las instrucciones que nos dan para llegar al colectivo, una enorme sala en la que caben sin problemas los miles de personas que aparecen. Resulta evidente que la construyeron para un aforo mayor, y quizás se llenará antes de la epidemia. Prim señala discretamente los resultados del desastre las cicatrices en los cuerpos de los habitantes y los niños con leves desfiguraciones. Aquí han sufrido mucho comenta. Después de lo de esta mañana, no estoy de humor para sentir lástima por el 13. No más que nosotros en el 12 respondo. Veo que mi madre conduce a un grupo de pacientes capaces de moverse, todavía vestidos con los camisones y las batas del hospital. Finick está entre ellos. Parece desorientado, aunque está guapísimo. Lleva un trozo de cuerda fina de menos de 30 centímetros entre las manos, demasiado corto para que haga un nudo servible. Mueve los dedos rápidamente, atando y desatando mientras mira a su alrededor. Seguramente forma parte de su terapia. Me acerco y lo saludo. Hola, Finick. No parece darse cuenta, así que le doy un cogazo para llamarle la atención, Finick. ¿Cómo estás? Cadnis responde, agarrándome la mano, creo que lo haría encontrar una cara conocida, ¿por qué nos reunimos aquí? Le dije a Coin que sería su sinsajo, pero la obligué a prometer que otorgaría inmunidad a los demás tributos si los rebeldes ganan. En público, para que haya muchos testigos. Ah, bien, porque me preocupa Annie que diga algo que consideren traición sin que ella lo sepa. Annie. Oh, oh, se me había olvidado por completo. No te preocupes, me encargaré de ello. Aprieto la mano de Finicky y voy derecha al podio que hay al frente. Coin, que observa su discurso, arquea las cejas al verme. Necesito que añadas a Annie Cresta a la lista de indultados le digo. ¿Quién es? Pregunta la presidenta, frunciendo un poco el ceño. Es la... ¿Qué? En realidad no sé cómo llamarla. Es la amiga de Finicky Cogair, del Distrito 4. Otra vencedora. La detuvieron y se la llevaron al Capitolio cuando la arena voló en pedazos. Ah, la chica loca. En realidad no es necesario, no tenemos costumbre de castigar a los más frágiles. Pienso en la escena de esta mañana, en Octavia acurrucada junto a la pared, en que Coin y yo debemos de tener una definición completamente distinta de la fragilidad. Sin embargo, me limito a responder, ¿no? Entonces no supondrá ningún problema añadir a Anie. De acuerdo dice la presidenta, escribiendo su nombre, ¿quieres estar aquí arriba durante el anuncio? Me pregunta, y sacudo la cabeza. Eso me parecía. Será mejor que te pierdas entre la multitud lo antes posible, porque estoy a punto de empezar. Vuelvo con Finic. En el 13 tampoco malgastan las palabras. Coim pide la atención del público y le dice que he aceptado ser el sinsajo siempre que se indulte a los demás vendedores Peeta, Joana, Enovaria y Annie por los perjuicios que pudieran causar a los rebeldes. La multitud murmura y noto que no están de acuerdo. Supongo que nadie dudaba que quisiera ser el sinsajo, así que ponerme precio un precio que, además, le salva la vida a posibles enemigos los enfada. Permanezco impasible antes las miradas hostiles que me lanzan. La presidenta permite unos momentos de tensión antes de seguir con el mismo brío de siempre, aunque las palabras que surgen de sus labios son nuevas para mí. Sin embargo, a cambio de esta solicitud sin precedentes, la soldado Everdeen ha prometido dedicarse en cuerpo y alma a la causa. Por tanto, si se desvía de su misión, tanto en motivos como en hechos, lo consideraremos una ruptura del acuerdo y el fin de la inmunidad, de modo que el destino de los cuatro vencedores quedaría determinado por las leyes del Distrito 13, al igual que el suyo. Gracias. En otras palabras si me aparto del guión acabaremos todos muertos. Capítulo 5 otra fuerza a la que enfrentarse, otra parte que busca el poder y ha decidido usarme como ficha de su juego, aunque las cosas nunca parecen salir según lo previsto. Primero estaban los vigilantes de los juegos, que me convirtieron en su estrella para después recuperarse como pudieron de aquel puñado de vallas venenosas. Después el presidente Snow, que intentó usarme para apagar las llamas de la rebelión y solo consiguió que cada uno de mis actos resultara incendiario. A continuación, los rebeldes me atrapan en la zarpa metálica que me saca de la arena y me nombran sinsajó, y después tienen que recuperarse de la conmoción de descubrir que quizá yo no desee las alas. Y ahora Coin, con su puñado de preciados misiles y su maquinaria bien engrasada, descubre que es mucho más difícil acicalar a un sinsajó que cazarlo. Pero ha sido la más rápida en determinar que tengo mis propios objetivos y, por tanto, no puede confiar en mí. Ha sido la primera que me ha marcado en público como una amenaza. Acaricio la espesa capa de burbujas de mi bañera. Limpiarme es el paso preliminar para decidir mi nuevo aspecto. Con el pelo dañado por el ácido, la piel quemada por el sol y unas feas cicatrices, el equipo de preparación tiene que ponerme guapa y después herirme, quemarme y marcarme de manera más atractiva. Ponerla en base de belleza cero fue lo primero que ordenó Fulvia esta mañana. Trabajaremos a partir de ahí. Al final resulta que la base de belleza cero es el aspecto que tendría una persona si se levantara de la cama con un aspecto perfecto, pero natural. Significa que me cortan las uñas a la perfección, aunque no las pintan. Que tengo el pelo sedoso y reluciente, aunque sin peinar demasiado. Que me dejan la piel suave e impoluta, aunque sin pintarla. Que me hacen la cera y me borran las ojeras, aunque sin realizar mejoras visibles. Supongo que Cina dio las mismas instrucciones el primer día que llegué como tributo al Capitolio. Aquello era distinto, ya que era una concursante y ahora soy una rebelde, así que supongo que tendré que parecerme más a mí misma. Sin embargo, resulta que los rebeldes televisados también tienen que estar a la altura. Después de enjuagarme la espuma, me vuelvo y veo a Octavia esperando con una toalla. Sin la ropa chillona, el exceso de maquillaje, los tintes, las joyas y los adornos del pelo, no tiene nada que ver con la mujer que conocí en el Capitolio. Recuerdo que un día se presentó con una melena rosa fuerte salpicada de parpadeantes luces de colores con forma de ratones. Me dijo que en casa tenía varios ratones como mascotas, cosa que me repugnó en su momento, ya que nosotros consideramos alimañas a los ratones, a no ser que estén cocinados. Sin embargo, a Octavia le gustaban porque eran pequeñitos, suaves y hacían ruidos chillones, como ella. Mientras me seca, intento acostumbrarme a la Octavia del Distrito 13. Su color de pelo real resulta ser un caoba muy bonito. Tiene una cara normal, aunque con una dulzura innegable. Es más joven de lo que pensaba, quizá veintipocos. Sin las uñas decorativas de 8 centímetros sus dedos son casi cortos y no dejan de temblar. Quiero decirle que no pasa nada, que me aseguraré de que Coin no vuelva a hacerle daño, pero los moratones multicolores que florecen bajo su piel verde me recuerdan mi impotencia. Flavius también parece desvaído sin los labios morados y la ropa de colores. Eso sí, ha conseguido ordenar más o menos sus tirabuzones naranjas. Es Benia la que ha cambiado menos su pelo turquesa, cae liso en vez de estar de punta, y se le ven las raíces grises, pero los tatuajes son su rasgo más llamativo, y siguen tan dorados y sorprendentes como siempre. Se acerca y le quita la toalla a Octavia. Cadnis no va a hacernos daño, le dice a Octavia en voz baja, aunque firme. Ella ni siquiera sabía que estábamos allí. Todo irá mejor ahora. Octavia asiente levemente, aunque no se atreve a mirarme a los ojos. No es fácil dejarme en base de belleza cero, ni siquiera con el arsenal de productos, herramientas y cacharros que Plutarch tuvo la previsión de sacar del Capitolio. Mi equipo lo hace bastante bien hasta que intentan solucionar el agujero que me dejó Joana en el brazo al sacar el dispositivo de seguimiento. El equipo médico no tuvo en cuenta la estética cuando lo remendó, así que ahora tengo una cicatriz irregular y llena de bultos que ocupa el tamaño de una manzana. Normalmente me lo tapa la manga, pero el traje de cine está diseñado para que las mangas lleguen hasta justo encima del codo. Es un problema tan gordo que llaman a Fulvia y Plutarchs para analizarlo. Juro que la visión de la cicatriz hace que Fulvia tenga arcadas. ¿Cuánta sensibilidad para alguien que trabaja con un vigilante. En fin, supongo que solo está acostumbrada a ver cosas desagradables en una pantalla. Todos saben que tengo la cicatriz digo, malhumorada. Saberlo y verla son dos cosas muy distintas replica Fulvía. Es completamente repulsivo. Clutarch y yo pensaremos en algo durante la comida. No pasará nada dice Clutarch, restándole importancia, puede que con un brazalete o algo así. Asqueada, me visto para poder ir al comedor y me encuentro con mi equipo de preparación apiñado en un grupito junto a la puerta. ¿Es que os traen aquí la comida? Les pregunto. No responde Benia, se supone que tenemos que ir a un comedor. Suspiro para mis adentros y me imagino entrando en el comedor con estos tres detrás, pero, de todos modos, la gente siempre me mira, así que tampoco varía mucho. Os enseñaré dónde es, venga. Las miradas furtivas y los murmullos por lo bajo que suelo despertar no son nada comparados con la reacción que produce mi estrafalario equipo de preparación. Las bocas abiertas, los dedos acusadores, las exclamaciones. No hagáis caso les digo a los tres, que me siguen por la fila con la mirada gacha y movimientos mecánicos para aceptar los cuencos de estofado de pescado grisáceo y kingombo, y las tazas de agua. Nos sentamos a mi mesa junto a un grupo de la beta que resulta ser un poco más discreto que la gente del 13, aunque quizá por vergüenza. Levi, que era vecino mío en el 12, saluda con cautela a mi equipo, y la madre de Gale, Aceye, que debe de saberlo de su encierro, levanta una cucharada de estofado. No os preocupéis comenta, sabe mejor de lo que parece. Sin embargo es Posi, la hermana de cinco años de Gale, la que más ayuda. Corre por el banco hasta Octavia y le toca la piel con indecisión. ¿Eres verde, estás enferma? Es por moda, Possi, como llevar pintalabios explico. Se supone que es bonito susurra Octavia, y veo que las lágrimas están a punto de mojarle las pestañas. Possi se lo piensa y afirma, rotunda creo que estarías bonita con cualquier color los labios de Octavia esbozan una diminuta sonrisa y responde gracias si de verdad quieres impresionar a Posi tendrás que teñirte de rosa chillón, dice Gale al dejar su bandeja junto a la mía es su color favorito Posi suelta una risita y se desliza por el banco para volver con su madre Gale señala con la cabeza el cuenco de Flavius será mejor que no se te enfríe no mejora la consistencia todos nos ponemos a comer. El estofado no sabe mal, pero sí que tiene una viscosidad difícil de soportar, como si tuvieras que tragar tres veces cada bocado para bajarlo del todo. Gale, que no suele hablar mucho durante las comidas, se esfuerza por mantener viva la conversación preguntando por el maquillaje. Sé que intenta suavizar las cosas porque anoche discutimos cuando sugirió que no había dejado más opción a Coin que contrarrestar mi exigencia con la suya. Cadnis, ella dirige este distrito. No puede hacerlo si parece que se pliega a tu voluntad. ¿Quieres decir que no soporta ninguna disensión, aunque sea justa contraataque, quiero decir que la dejaste mal? Obligarla a otorgar la inmunidad a Peeta y los otros sin saber qué clase de problemas pueden causar. Entonces, ¿tendría que haber seguido con el guión y dejar que los demás tributos se las apañen? Da un poco igual, porque eso es lo que estamos haciendo de todas y Entonces le cerré la puerta en las narices. No me senté con él en el desayuno, y cuando Clutarch lo envió a entrenamiento esta mañana, lo dejé marchar sin decir palabra. Sé que solo hablaba porque se preocupa por mí, pero necesito que esté de mi parte, no de la de Coin. ¿Cómo es que no lo sabe? Después de comer, Gale y yo tenemos que ir a Defensa Especial para reunirnos con BT. En el ascensor, Gale dice al fin. Sigues enfadada. Y tú sigues sin sentirlo. Sigo manteniendo lo que dije. ¿Quieres que te mienta? No, quiero que te lo vuelvas a pensar y llegues a la conclusión correcta respondo, pero sé. ríe. Tengo que dejarlo pasar, no tiene sentido intentar dictar a Gale lo que debe pensar. Además, para ser sincera, esa es una de las razones por las que confío en él. La planta de defensa especial está situada casi tan abajo como las mazmorras en las que encontramos al equipo de preparación. Es una colmena de salas llenas de ordenadores, laboratorios, equipo de investigación y pistas de pruebas. Cuando preguntamos por B.E.P. nos dirigen a través del laberinto hasta que llegamos a una enorme ventana de lámina de vidrio. Dentro guardan la primera cosa bella que veo en el Distrito 13 una réplica de un prado lleno de árboles de verdad y plantas en flor, y repleto de colibríes. BT está sentado inmóvil en una silla de ruedas en el centro del prado observando cómo un pájaro verde flota en el aire sorbiendo el néctar de una gran flor naranja. Sus ojos siguen al pájaro que se aleja, y entonces nos ve y nos hace un gesto amistoso para que entremos con él. El aire es fresco y respirable, no húmedo y pesado como cabría esperar. Desde todas las esquinas nos llega el zumbido de alas diminutas, que antes confundía con el de los insectos de nuestro bosque. Me pregunto cómo es posible que hayan construido algo tan bello en este lugar. BT todavía tiene la palidez de un convaleciente, aunque detrás de esas gafas que tan mal le sientan se le ven los ojos brillantes de la emoción. ¿A que son magníficos? Los del 13 llevan años estudiando aquí su aerodinámica. Vuelo hacia adelante y marcha atrás, y velocidades de hasta 96 kilómetros por hora. Ojalá pudiera fabricarte unas alas así, Cadmus dudo que supiera manejarlas respondo entre risas un segundo aquí y otro allí serías capaz de derribar a un colibrí con una flecha me pregunta nunca lo he intentado no tienen mucha carne no y no eres de las que matan por deporte dice él pero seguro que cuesta acertarles quizá podría usarse una trampa comenta gale tiene esa expresión distante que pone cuando está dándole vueltas a algo se usa una red con una malla muy fina, se cierra una zona y se deja una abertura de unos 2 metros cuadrados. En el interior se ponen flores con néctar de cebo. Mientras se alimentan, se cierra la abertura. Huirían al oír el ruido, pero solo llegarían al otro extremo de la red. ¿Funcionaría eso? Pregunta BT. No lo sé, solo es una idea responde Gale. Puede que sean demasiado listos. Puede, pero juegas con su instinto natural de huir del peligro. Pensar como tus presas. Así se descubren sus puntos débiles. Recuerdo algo en lo que no quiero pensar mientras nos preparábamos para el vasallaje, vi una cinta en la que BT, que no era más que un crío, conectaba dos cables y electrocutaba a una manada de chicos que intentaba cazarlo. Las convulsiones de los cuerpos, las expresiones. Grotescas. En los momentos anteriores a su victoria en aquellos lejanos juegos del hambre, BT contempló las muertes de los demás. No era culpa suya, solo defensa propia. Todos actuábamos en defensa propia. De repente quiero salir de la sala de los colibríes antes de que alguien empiece a montar una trampa. Vete, Plutarch nos ha dicho que tenías algo para mí. Cierto, así es, tu nuevo arco. Pulsa un control manual en el brazo de la silla y sale rogando de la sala. Mientras lo seguimos por las vueltas y revueltas de defensa especial, nos explica lo de la silla. Ahora puedo caminar un poco, pero me canso muy deprisa. Me resulta más fácil manejarme con esto. ¿Cómo le va a Finick? Tiene. Problemas de concentración respondo. No quiero decir que sufre un deterioro mental completo. Problemas de concentración, ¿eh? Dice BT, esbozando una sonrisa triste. Si supieras por lo que ha pasado Finick en los últimos años, sabrías el mérito que tiene que siga entre nosotros. En fin, dile que he estado trabajando en un nuevo tridente para él, ¿vale? Algo para distraerlo un poco. Diría que lo que menos necesita Phoenix son distracciones, pero prometo pasar el mensaje. Cuatro soldados protegen la entrada del pasillo que pone. Armamento especial. Comprobar los horarios de los antebrazos no es más que un paso preliminar. También nos hacen escáneres de huellas, retina y ADN, y tenemos que pasar a través de unos detectores de metal especiales. BT deja su silla de ruedas fuera, aunque le proporcionan otra cuando entramos. Todo me parece muy extraño porque no creo que nadie criado en el Distrito 13 pueda ser una amenaza para el gobierno. ¿Han montado estas medidas de seguridad por la reciente entrada de inmigrantes? En la puerta de la armería nos encontramos con una segunda ronda de comprobaciones de identidad como si Miad no hubiera cambiado en el rato que hemos tardado en recorrer los 20 metros del pasillo y por fin nos permiten entrar en la colección de armas. Tengo que reconocer que el arsenal me quita el aliento fila tras fila de armas de fuego, lanzadores, explosivos y vehículos armados. Obviamente, la división aerotransportada se guarda por separado nos explica B.E.T. Obviamente respondo, como si no cupiera duda. No sé cómo van a encajar un arco y una flecha en un equipo de alta tecnología como este, hasta que llego a una pared llena de arcos mortíferos. Durante el entrenamiento jugué con muchas de las armas del Capitolio, pero ninguna había sido diseñada para el combate militar. Centro mi atención en un arco de aspecto letal tan lleno de miras y dispositivos varios que seguro que ni puedo levantarlo, por no hablar ya de disparar con él. Gale, quizá quieras probar unos cuantos de estos dice BT. ¿En serio? Responde Gale. Al final te darán un arma de fuego para la batalla, por supuesto, pero si apareces como parte del equipo de Cadnis en las propos, una cosa de estas quedará más vistosa. Se me había ocurrido que te gustaría elegir una que te vaya bien. Sí, claro. Gale agarra justo el arco que me había llamado la atención hace un momento y se lo lleva al hombro. Apunta con él hacia varios lugares de la sala y observa todo a través de la mira. No parece muy justo para los ciervos comento pero no lo usaría contra los ciervos, ¿no? Responde él. Ahora mismo vuelvo dice BT antes de meter un código en un panel y abrir así una puertecita. Lo veo desaparecer y se cierra la puerta. Entonces, ¿te resultaría fácil usarlo contra personas? Pregunto. No he dicho eso responde Gale, bajando el arco, pero si hubiera tenido un arma con la que evitar lo que pasó en el 12. Si hubiera tenido un arma para mantenerte fuera de la arena. La habría usado. Yo también reconozco, aunque no sé qué decirle sobre las consecuencias de matar a una persona, sobre cómo esa persona sigue dentro de ti para siempre. BT vuelve con una caja negra, alta y rectangular mal colocada entre su reposapiés y el hombro. Se detiene y se inclina hacia mí. Para ti. Dejo la caja en el suelo y abro los pestillos del lateral. La tapa se abre sin hacer ruido. Dentro, sobre un lecho de terciopelo marrón arrugado, hay un arco negro impresionante. Oh susurro, admirada. Levanto con cuidado el arco para contemplar su exquisito equilibrio, el elegante diseño y la curva de los extremos que, de algún modo, recuerdan a las alas de un pájaro en vuelo. Hay algo más tengo que quedarme muy quieta para asegurarme de que no me lo imagino, pero no, el arco está vivo. Me lo llevo a la mejilla y noto el ligero zumbido que me llega hasta los huesos de la cara. ¿Qué está haciendo? Pregunto. Te saluda explica BT, sonriendo. Ha oído tu voz. ¿Reconoce mi voz? Solo tu voz. Verás, solo querían que diseñara un arco bonito para tu disfraz, ¿sabes? Sin embargo, no dejaba de pensar que era una pérdida de tiempo. Es decir, ¿y si alguna vez lo necesitas de algo más que de adorno? Así que lo dejé sencillo por fuera y volqué mi imaginación en el interior. Es más fácil explicarlo con la práctica, ¿queréis probarlos? Queremos. Ya nos han preparado un campo de tiro. Las flechas que ha diseñado BET son tan extraordinarias como el arco. Entre las dos cosas, puedo disparar con precisión a más de 90 metros. La variedad de flechas afiladas como cuchillas, incendiarias, explosivas. Convierten el arco en un arma multidisciplinar. Cada tipo de flecha tiene el ástil de un color distinto y puedo usar el arco con la voz cuando quiera, aunque no sé para qué iba a querer hacerlo. Para desactivar las propiedades especiales del arco solo tengo que decir, buenas noches. Entonces se va a dormir hasta que el sonido de mi voz vuelve a despertarlo. Cuando dejo a Bet y a Gale para volver con mi equipo de preparación, estoy de buen humor. Aguanto pacientemente el resto del trabajo de maquillaje y me pongo mi disfraz, que ahora incluye una venda ensangrentada sobre la cicatriz del brazo, de modo que quede claro que he entrado en combate hace poco. Venia me pone la insignia del sinsajo a la altura del corazón. Recojo el arco y el carcaj de flechas normales que me hizo BT sabiendo que nunca me permitirían andar por aquí con las flechas cargadas. Después pasamos al estudio y me tengo que quedar de pie una eternidad mientras retocan el maquillaje, la luz y el humo. Al final empiezan a disminuir las órdenes que la gente invisible escondida en la misteriosa cabina acristalada envía por el intercomunicador. Fulvia y Plutarch ya pasan más tiempo examinando que retocando. Y por fin se hace el silencio. Durante cinco minutos enteros se limitan a observarme hasta que Plutarch dice. Creo que así vale. Me piden que me acerque a un monitor. Vuelven a poner los últimos minutos de grabación y veo a la mujer en la pantalla. Su cuerpo parece más alto, más imponente que el mío. Tiene la cara manchada, pero sexy. Las cejas son de color negro y las frunce en un gesto de desafío. Le salen volutas de humo de la ropa, como sugiriendo que acaba de apagarse o que está a punto de arder. No sé quién es esta persona. Finick, que lleva unas cuantas horas dando vueltas por el decorado, se me acerca por detrás y dice con un toque de su antiguo humor. Querrán matarte, besarte o ser como tú. Todos están emocionados y muy contentos con su trabajo. Ya casi es hora de bajar a cenar, pero insisten en seguir. Mañana nos centraremos en los discursos y las entrevistas, y tendré que fingir estar en batallas de los rebeldes. Hoy solo necesitan un lema, una única línea que puedan meter en una corta para Coin. La línea es, pueblo de Panem lucharemos, desafiaremos y acabaremos con nuestra hambre de justicia. Por la forma en que la presentan sé que han pasado meses, puede que años, creándola y que están muy orgullosos de ella. Sin embargo, es mucho para mí, muy rígido. No me imagino diciéndolo de verdad en la vida real, salvo imitando el acento del Capitolio para reírme de ellos. Como cuando Gale y yo imitábamos el lema de Trinket: Que la suerte esté siempre, siempre de vuestra parte. Pero tengo a Fulvía encima describiendo una batalla en la que acabo de estar, que mis camaradas están muertos a mi alrededor y que, para arengar a los vivos, debo volverme hacia la cámara y gritar la línea. Me devuelven corriendo a mi sitio, y la máquina de humo entra en acción. Alguien pide silencio, las cámaras empiezan a rodar y oigo. Acción. Así que levanto el arco sobre la cabeza y chillo con toda la rabia que logro reunir. Pueblo de Panem lucharemos, desafiaremos y acabaremos con nuestra hambre de justicia. El plató guarda silencio. Y el silencio dura y dura. Finalmente se activa el intercomunicador y la dura risa de Aimitz resuena por el estudio. Se contiene lo justo para decir. Y así, amigos míos, es como muere una revolución.